0: Hola a todos y bienvenidos a Sala Llena, hoy me da mucha envidia decirlo porque <ríe> yo soy Jorge Cole, desde la Ciudad de México, pero mi compañero y amigo David Alejandro hoy está desde donde? Desde Chicago, Illinois. David, ¿cómo
1: estás? Con la banda toro a todo lo que da. <ríe> Dale duro banda toro. La banda toro, ¿qué es eso? <ríe> y la noche que Chicago se murió.
0: Ay guau. Wow. Pero
1: pero sí, estoy muy contento, Jorge, porque estoy... me di una pequeña escapada con lo que nos, este, nuestros patrocinadores nos mandan mes a mes, me vine
0: para aquí. Se nos alcanza.
1: Les dejé de dar a, a, a los becarios dos semanas y me vine aquí. Oigan, hoy en el
0: programa pues tenemos un invitado muy especial porque Andrés Gerdel nos va a estar acompañando para hablar de esta serie de Star Plus que se llama No Fue Mi Culpa. Donde además, pues tratan temas de feminicidios, pero su episodio habla de trans feminicidios. Entonces, vamos a poner un poquito serios más adelante, pero antes tenemos también los temas del momento, porque ¿qué onda con esta serie de Juego del Calamar? ¿Y por qué está triunfando tanto? O sea, hay memes everywhere. Entonces, vamos a analizar un poquito eso, ¿no?
1: Sí, estuvo bien intenso. Creo que logró lo que, no sé, güey, lo que en pocas, o sea, lo que pocas series quisieran tener, muchas
0: series, perdón, quisieran lograr. Híjole, sí, pero, y otra de la que nos gustaría que también la gente hablara es Star Wars Visions, porque precisamente esto se convirtió en anime. Estudios japoneses haciendo Star Wars me parece algo bastante interesante, vamos a ver si le salió o no le salió, pero ahorita lo comentamos. Va, los dramas y todas estas series coreanas se están poniendo muy, muy de moda desde hace, desde hace un par de años para acá. Tienen como un nicho así que sigue todas estas series y, y que las ve, las consume pero creo que no había pasado nada como lo que está generando esta serie del Juego del Calamar, porque de repente ya abres el TikTok, abres eh, el, el Facebook, cualquier red social y hay memes. Y a lo mejor no has visto la serie, pero pues ya sabes de qué están hablando. Entonces, que una serie genere tanto ruido en tan poco tiempo, pues como decías, sí es una cosa increíble. Así que vamos más que a, a analizar la serie en general, vamos a ver por qué es su éxito, ¿no? O sea... Sí, te voy a decir eso.
1: Mira, yo, yo este, mandé a mis becarias a hacerlo. Las chiquillas estas que están todavía en, en pleno vuelo y e hicieron mucho research. Y bueno, aparte del de resultado que sacaron, lo que yo pienso es eso. Como que es una cultura que está tan lejana, pero creo que tenemos muchas cosas en común en, con culturas a lo mejor con asiáticas tipo China, güey, Corea. O sea, con estas culturas que tienen... un unas ondas muy ancestrales de los viejitos que de la muchacha, o sea, como, hay muchas cosas que creo que parecen muy lejanas pero creo que tenemos más conexión que con otras, este, más anglosajonas, y aparte de eso creo que también lo vemos a la, a las, a la vez lo vemos como, como una, una aventuras que como son in, 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 como inimaginables para nosotros, ¿no? Como de, güey, es que jamás voy a ir para allá, o jamás voy a... O sea, como que siento que lo vemos muy lejano, aunque tienen cosas muy cercanas. Entonces, como que hay una conexión muy rara que se hace, pero también muy padre. Porque, como dice ya hay un, un, un grupo de gente que ya es como saca un disco o sale un programa o una novela, incluso coreana. Por ejemplo, la chica con la que estoy, ahorita en, en Chicago, una amiguita, llamada Mayra, que le mando un saludo, y que se vende todas las novelas coreanas. Y que le dije, ve esta, porque está padre. O sea, tiene, tiene cosas muy entretenidas y, y está
0: armada de una manera... Que te envuelve totalmente. Te envuelve. Yo creo que lo que pasa con esta serie también es que no es nada predecible. Porque cuando crees que sabes qué va a pasar al final del primer capítulo, pues, sabes culebra. O sea, bueno, del primer capítulo quizás podemos hablar un poquito más libre para no spoilerles. Cientos de personas que terminan envueltas en un juego que no saben qué onda.
1: Pero es un juego de vida, ponen, vi- de vida o muerte, ¿no? Ponen, ponen una alarma y todos cogen cantar.
0: No, ahí sí participaría.
1: Me inscribo. La, la premisa, sobre todo los primeros dos capítulos, es, o sea, está padre. Pues es como, o sea, digo, está, no es mucho spoiler, ¿no? Es un juego en el que te, o sea, te, te dan cuellos y cualquier equivocación de juegos tipo infantiles te, pues, te, te matan, pues, ¿no? Entonces, pero te dan un, a la vez ahí se va juntando ahí un, como un, un guardadito. Este, sí, es como cada vez que, cada quien, cada vez que alguien se muera o cada participante. No recuerdo muy bien, no, como que no, no, no recuerdo muy bien eso. Sí, porque cada Pero persona
0: es, representa como una cierta cantidad. Una cantidad
1: Entonces hay una cantidad que se está haciendo ahí fuerte, 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 fuerte y te presentan como varios personajes. Este, primero como que te enseñan como en el primer capítulo la dinámica, luego en el capítulo dos como esos son los personajes que tienes que poner atención, ¿no? Y, y entonces ya como que hay como para que te identifiques con unos o con otros. Pero eso sí, cada personaje que digas, ¡Ay, este está bien tierno, güey! ¡Ay, está morra es bien padre y bien cabrona! Luego, pues, hay
0: mucha mucho voltereta de la historia. Sí. Incluso está padre porque hay un personaje que es como hindú, que habla, core- habla coreano, y está padre eso. O sea, sí definieron muy bien cada personaje. los sí, personajes. Yo, yo dije,
1: mira, como que están a, a, aún allá están haciendo este pedo de... Vamos a intentar vernos, ¿no? Un poquito más diversos. Llegaron a este chico indio, este, no, como... Este ve como que es este tipo como indocumentado, ¿no? Por decir, ¿no? Porque vive ahí, no Pero sí, esta, esta, a mí los personajes me gustaron a ti. Sí, me gustaron. Creo que están muy como bien definidos. Sí. Porque además
0: son personajes que no tienen nada que perder. Te das cuenta que al final por eso están ahí. Y eso me hizo pensar mucho de que... O sea, si dónde, ofre...
1: dónde inscribirme? ¿Dónde inscribirme?
0: Si a ti te ofrecieran, claro, si, te, si a ti te ofrecieran participar en un juego de estos, ¿lo harías o no? Porque claro, pues es de vida o muerte, pero tu situación real en la vida es un poco similar. Porque te no, está, pero eres, eres un don nadie. Te calles, digo,
1: nadie. ya en temas súper ñoños, pues yo creo que mucha gente llega al, al juego del, del calamar, güey. Pues, sinceramente, en nuestro país, por, por onda del narco, ¿no? O sea si te voy a dar un, una cantina de lo que jamás pensaste que ibas a tener y por, por un poquito, por una cuestión ahí como muy violenta te vas a meter. O sea, yo creo que mucha gente entra como con ese tipo de dinámica porque la, la premisa está como muy, eh, como que la puedes transportar a diferentes escenarios, porque como dices, ¿quién no tiene problemas económicos? ¿Quién no está en deuda? Entonces como que puede haber como unas similitudes muy feas con, con otro tipo de situaciones, pero también con cosas muy bonitas como de decir por qué no y voy a arriesgarme a hacer algo Totalmente distinto Pues
0: sí, sí es llevar la situación al límite Está muy fuerte, ¿eh? yo sinceramente yo, yo pensaba, yo no participaría Pero al mismo tiempo, claro, es muy atractivo Ver la cantidad de dinero que tienes encima pues, Y si me la gano y, sal, y salgo por fin de esta miseria ¿la Que estoy hundido
1: <risa> Oye, la mona está
0: bien fea güey. O sea, está horrible.
1: Me da mucho miedo es que hay una Lo bonita, muy
0: bien lo muy Una monita
1: robot o sea, que está... Ni siquiera es, güey, una onda como del futuro... Que se le desarma el brazo... Se le convierte en un tentáculo, ¿no? ¿Sabes? Pero es ah, en la serie esta de Debs, por ejemplo... También sale como una escultura... Hace de una niña gigante en medio de la, de la nada... Y me recuerdo mucho... Como, es, como ese tipo de, de esculturas... Robots, piñatas... Que imponen por lo infantil... Tétrico que tienen la, la miradita...
0: Sí, creo que con algo muy sencillo... Lograron hacer un producto muy padre... Porque sí. es, estos juegos en donde peleas por sobrevivir y por ganarte tu dinerito, pues están inspirados como en juegos infantiles coreanos. Entonces, pues eso lo hace más aterrador. O sea, prim- y sobre todo el primer y el segundo juego han, han sacado la cantidad de memes que no se imaginan. O sea, sí. el, mem- el meme del mazapán, que seguro ya lo vieron de, de los mexicanos. Bueno, está increíble la, creativi- la creatividad que tenemos para, para hacer estas al cosas. Al
1: instante, güey. Al instante salieron así de, que dije, güey, ¿En qué momento mi tía, mi primo, el amigo, la amiga, hasta se chutaron el, el, el programa este? Ya el intercambio de los memes, de la, de la putería, que del de ligue y que vamos a contarnos no sé qué, el remix de la canción. O sea, hay un sinfín de cosas.
0: Y hablando de la producción, yo creo que pues, es una serie bastante bien hecha, ¿no? O sea, al final creo que es muy redonda, o sea, la fotografía, las actuaciones, como que el guión te sabe envolver muy bien, porque están los que están ahí dentro del juego, pero ¿qué está pasando afuera? Ahí también como hay un complot de afuera, luego está por uh-huh. ahí un infiltrado, entonces se va volviendo sí. bastante interesante. y sí, creo que base.
1: el guión está bien logrado, porque digo, a pesar de que es una escritura totalmente ciencia ficción, porque es algo que, digo, esperemos que no esté pasando en ningún momento ahorita, pero si dices, oye, ¿y pero por qué no se le ocurre a alguien...? Llevarse un Qtip y con eso, no sé qué, ah, pues, pasa algo similar. O sea, no, no es como que no es tan infantil la premisa, pues, ¿no? O sea, creo que sí, a pesar de que es, sí es muy imaginaria todas las situaciones, creo que sí exploraron como varias situaciones que a la gente se le puede ocurrir decir, oye, ¿y por qué no pasa esto? ¿O por qué no está encubierto esto? ¿O por qué esta chica no dice esto? ¿no? Entonces, creo que sí supieron cuidar muy bien mucha imaginación, pero
0: creo que sí está acertado. No, no déjame que los niños la vean, porque creo que sí, las situaciones al final, pues sí son, aparte de la violencia, son un poco más maduras, porque no? Porque hay una psicología del personaje que es bastante interesante, pero que solo puedes entender o entiendes un poco más. Ya cuando no, es, es un no, adulto, we, no es para niños, simplemente, no es para uh-huh. niños.
1: No es. O pónganlo a ver aunque esté cosas en Disney Plus.
0: Como Star Wars Visions. Sí les, mm. recomend- sí, les recomendamos el juego del calamar, creo que la verdad lo supieron hacer muy bien los coreanos, pero bueno imagínate, de Corea nos vamos un poquito al otro lado, a Japón, porque los orientales, bueno, triunfando, ¿eh? Imagínense que Lucasfilm decidió como unir a ciertos estudios de anime, creo que son, no, son siete estudios de anime y nueve episodios. O sea, también es una serie cortita, es una antología, cada episodio no tiene que ver con el otro, en donde reimaginan o le dan otra visión a las historias de Star Wars desde el punto de vista de anime. Creo que lo que pensaba el otro día es que George Lucas, cuando Disney compró pues, su compañía, ha de haber dicho, híjole, pues van a hacer conmigo lo que quieran. Y sí, lo han hecho. Hay, hay unos productos muy basura de Star Wars. Sinceramente, no todos los han quedado padres. Ni vamos a decir cuáles, pero bueno. Creo que después de Mandalorian, lo han hecho muy bien con esta serie. Que, que además son nueve episodios cortitos. Creo que los últimos dos son los más largos. unos de 20 y otro... Sí, dos otro de,
1: de 20, el de... El del de de, el noveno Jedi, creo que es ese, el de... Bueno, no me acuerdo cómo se llama, la verdad, pero el, son dos hermanas, una furry. Ah, <risas> sí. Ese, ese capítulo por? me
0: gustó mucho. Digo, no vamos a analizar todos, pero la verdad es que creo que está bastante padre porque son diferentes estilos de animación. Creo que todos me gustaron, ¿eh? O sea, a lo mejor uno más... A, dime,
1: dime cuál es, cuál fue, cuál es como tu top 3 O sea, ¿cuáles son tus tres que más te gustaron? Sin sí, no, uno, dos y tres, pero ¿cuáles tres no, son los que más te llamaron atención?
0: Yo bien y voy a decir que me gustó el de Toby One porque es un homenaje oh. a Boy, porque el personaje de Astro Boy se llama Toby y obviamente la, le agregaron el Toby One como para que hiciera este como Toby One como el Obi-Wan, y el origen es el mismo. O sea, le, le hicieron un origen similar a Astro. Entonces, se me hizo un, un homenaje bastante lindo, y además con un mensaje muy bonito. Y la animación está padre. El de, la, el de las dos hermanas también me gustó mucho. Y me gustó el penúltimo, el de The Elder One, el de, el de también del, del Padawan, que vive uh-huh. con, con su maestro a un planeta donde los ataca y un Sith. Esos tres como que me, me gustaron y son como los más cursis. Bueno, también me gustó mucho el primero, ¿eh? que es a blanco y negro, que, que, que es como un, un running, un, como un sí. samurai. Ese me gustó. O sea, sí tienen, la verdad, la verdad es que les quedaron bastante bien.
1: Sí, a mí mis favoritos creo que fueron, me gustó me gustó el de el noveno Jedi. Me gustó, ay, no sé. Es que también, a mí también el de el del, el del Astro Boy también me gustó mucho. Y también me gustó el, el de... Son dos hermanos. Eh, los llaman The Twins, o Los Gemelos, o algo así. Ah, sí. Me gusta mucho por la, como las
0: armaduras que traían puestas. Estaban bien perras como la, esta, esta reinvención. Pero imagínense, la verdad están, están mucho mejor logrados que... Todas las series de animación de Star Wars, una disculpa, pero los japoneses, ¿ves cómo que tienen en la cabeza que trabajan tan bien? Y eso que es una antología, o sea, no tienen conexión una con otra. En, en cortos de ocho minutos lograron lo que otras producciones no logran en, en dos horas. Entonces creo que si sí hay un trabajo impresionante detrás de estos cortos. A mí me encantará ver una segunda temporada. Ojalá y se animen a, a hacerla.
1: Yo creo que están ya así, así con un látigo con los becarios, este lográndolo seguramente. Porque según esto, o sea, ni tiene nada que ver con la serie, o sea, totalmente reimaginado, ni, ni se supone que va a haber segunda, tercera, cuarta parte. Pero, si te fijas, casi todos los, los capítulos, casi todos terminan como en suspenso. Casi todo. abierto. En el aspecto de que son capítulos unitarios, ¿no? De diferentes estilos, con diferentes historias, más o menos con un eje temático similar. Digamos, toda la antología. Pero este aquí se ve que unos totalmente quedan en continuación. O sea, te muestran como una dinámica y, y, y tal cual es como continuar en el capítulo 2 de la temporada 2. Siento que uno sí termina como muy claro que va a haber una segunda parte.
0: Ay, ojalá. A mí sí me encantará verlo. O sea, sinceramente creo que es de lo mejorcito que tiene Disney Plus ahorita. Ni siquiera What If, la verdad, tiene como... No.
1: Cada es cosa, que, es que esto, creo que esto es el ejemplo de lo que debió haber sido What If una cuestión de arriesgarse, de realmente reinventar, eh, y eso que aún así creo que estuvieron contenidos porque sabemos que el anime y el manga en general este, tienen una buena la cabeza, pues, ¿no? Y aquí los personajes no, no, no vemos tanto, pues, ¿no? O sea, como que vemos una, un anime muy familiar, aun cuando hay disparos y un poquito de sangre y así, pero aún así muy familiar, es decir, no vemos personajes, eh, digamos, no binarios, ¿no? que es como muy común, no vemos como de repente la chichita ahí de la chica, o sea, como que esos aspectos familiares los cuidaron mucho pero sí, la bien. cuestión, pero la, la, la parte de la historia sí está más arriba, o sea, de repente reimaginar los trajes, sí ver sí de repente saber que están ahí estos troopers de blanco que me tienen súper harto, güey, de verlos en cada película pero, este, como que los secundarios sea más bien el planeta y la aventura de no sé qué, o sea como creo que esa exploración de de, hay más cosas que se pueden contar de lo que ya han visto la gente 600 veces.
0: No, lo lograron en grande. George Lucas tiene que estar muy orgulloso, la verdad, de, de lo que hicieron con su universo en esta antología. Star Wars Visions for Desde claro que sí. Pero ¿qué te parece si por lo pronto, pues el otro día que no estabas, tuve la oportunidad de hablar con el actor Andrés Gardelo de No fue mi culpa México. Te invito a escuchar la charla, ¿te parece? Ok, voy a aprender mucho. Y lo prometido es deuda, amigos de Sala Llena, porque en esta ocasión me da muchísimo gusto, ya moría de ganas por tenerlo aquí en el programa, es un gran amigo, es muy talentoso, o sea, lo han visto... Eh, interpretando excelentemente bien a Mauricio Garcés en la serie de José José, lo han visto también haciendo teatro. Que bueno, hacer monólogos es una cosa complicada y él es más que prueba superada. Es un hombre multitalentoso que, hasta además, hace magia en TikTok. O sea, ya no le podemos pedir más. Andrés Guerrero, bienvenidos a la llena.
2: Mi sí, George, ¿qué onda? Tanto tiempo. <risa> Qué gusto estar aquí siendo parte de, de, de tu emprendimiento que le está yendo muy, muy bien, me han contado.
0: Sí, nos está yendo muy bien y pues obviamente es un gusto tener aquí a, a amigos, a gente talentosa y además de que estrenaste hace nada esta serie No fue mi culpa de Así es. Star Plus. Qué bueno, Star Plus. Es, es una plataforma nuevita, yo todavía le sigo ahí explorando y demás. Pero yo creo que, Andrés, estaría padre ir platicando también de esta, esta nueva serie, para que la gente que se esté suscribiendo a la plataforma, y también encuentre como, pues, qué ver, pues, sepan uh-huh. qué, es, qué es No Fue Mi Culpa. ¿Te parece que empecemos? Eh, si
2: nos dices tú, ¿qué es No Fue Mi Culpa, México? Bueno, No Fue Mi Culpa es una serie, para mí, muy importante, y que yo considero que todo mundo tiene que ver. Más allá de que le guste o no luego la serie, ¿no? Pero, o sea, toca una temática eh, que que estuvo muy callada, que estuvo invisibilizada por muchos años, o sea, sea, por muchos años desde, desde la creación del ser humano hasta hoy, que es la la violencia de género, eh, la violencia hacia las mujeres, el abuso a las mujeres, la violación a las mujeres, y y bueno, y aquí tenemos un un producto que, ni más ni menos de Disney, para Star Plus, que que lo visibiliza, eh, y de un modo muy, muy certero, a mi entender,
0: Así es. Eso sería,
2: no fue mi culpa
0: Y contado en 10 episodios Que hay dos líneas argumentales Que me parecen muy buenas Porque tenemos, digamos, una historia principal Que es la que se empieza a desarrollar En el primer episodio Que es la que cuenta sí. el personaje de Paulina Gaitán Y Damián Alcázar, que se unen pues obviamente por una tragedia, por una muerte, por la pérdida de sus mujeres, eh, que en el caso de él, de su hija, en el caso de Paulina, de su hermana, y entonces vamos eh, conociendo en cada episodio un caso diferente de, fe- de feminicidio, de cómo obviamente las historias de diferentes personajes se van uniendo por el tema de la violencia de género, entonces, aunque conocemos la historia de Paulina y la de Damián, que va desarrollándose a lo largo de estos 10 episodios, cada episodio es el nombre de una mujer, de una mujer que ha sufrido digamos, algún caso de violencia, y a ti te toca intervenir en el octavo episodio, que es el caso de Andrea. Ese es un capítulo muy bueno, además, no porque estés tú, que es bueno, obviamente influye, (risa) pero lo que le decía a Andrés es que eh, es muy importante, obviamente, tratar el tema de la violencia de género, pero creo que pocas veces habíamos hablado de transfeminicidios en la pantalla. Y para el personaje de Mario, que es el que haces tú, pues me contabas que hiciste una investigación ardua, Andrés, que eso está padrísimo porque habla muy bien de ti y de tu trabajo. ¿Cómo fue?
2: Así es. Eh, mira, eh, antes que nada, yo quisiera como pedir eh, disculpas si me equivoco, porque yo soy una persona en deconstrucción, y en, como habemos muchos en estos momentos, y hablar del tema de, de, o sea, de visibilizar los, los, los temas de personas trans, a veces usamos, eh, o podemos usar eh, vocabulario que no corresponde, pero... Eh, es sin ninguna mala intención, obviamente, sino que tratando de de hablarlo lo más claro y lo mejor posible, digamos. Entonces, sí, eh, el capítulo en el que que salgo es el el caso de Andrea, que es una chica trans que viene de la provincia, luego de sufrir lo que sufren, eh, yo creo que, O sea, eso es como historia repetida en toda persona trans. eh, La violencia, ¿no? La la, la violencia, el el famoso bug cuando en una de esas son niños o niñas y están eh, en ese periodo de de autodescubrimiento de qué es lo, lo que les está pasando y todo eso. Y entonces en la historia de Andrea lo que sucede es que Mario, que es mi personaje, es el hermano y decide apoyar a su hermana en su transición y en, y en digamos, como eh, correrla de, del calvario que está viviendo en su pueblo, en, su, en, su, en, en la provincia, ¿no? Y decide acompañarla, eh, renunciar a su trabajo y, y acompañarla a, a la Ciudad de México donde ella... Su, su transición, digamos este y bueno como tú me comentabas sí estuve investigando o sea, mucho sobre el tema primero la verdad es que la producción nos nos, nos eh, coordinó una, una junta con con la, las chicas que son este Tienes que bajar a a dejar la basura, Jorge. (risa) Una disculpa. Este, bueno, retomo. Entonces eh, nos nos armó la producción una junta con con el colectivo trans eh, de México, donde tuvimos eh, pláticas con, con las chicas, donde nos contaron sus experiencias para para este para poder llevar adelante el digamos el caso eh, de, de este capítulo pero a la vez yo tengo una gran amiga mía Julia More que es una, una chica trans este y bueno y por suerte tuve la posibilidad de que la conozco o sea la conozco hace años a Julia Ajá. hace muchos años y nunca nunca y somos muy amigos y nunca tuvimos la oportunidad de sentarnos a hablar de, 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 su, de su vida, de su historia. Entonces eh, yo le conté de, 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 este, de este capítulo y de, de la historia de Andrea y, y le dije que para ser el hermano de esta chica trans yo necesitaba como entender muchas cosas y como escuchar una historia así de, en primera persona. Entonces Julia me o sea, leyó el, el capítulo y me dijo, ok, eh, vamos a hacer una, una, una llamada, ella está en Argentina. Entonces me dice, eh, pero yo lo que necesito es que te pongas en la piel de mi hermano con todo lo que te voy a contar. Uh-huh. Y fue muy fuerte porque me contó cosas que son las que se hablan en el, en el capítulo. O sea, que Julia vivió muchas cosas, eh, no quiero spo- eh, spoilear, pero muchas cosas, salvo el final trágico de Andrea, este porque tuvo suerte en la vida eh, de, de no haber, o sea, si bien pasó por situaciones horribles, este, tuvo suerte de, de, de encontrar apoyo, de, de sumarse a los grupos militantes de, de la causa, y, este, y, y por eso también hoy en día es una militante, o sea, trabaja en el INADI en Argentina, que es el, el Instituto de Gobierno contra la Discriminación, y, este, y es parte de, de un colectivo muy grande trans en, en Argentina, y militante, por supuesto. Entonces, ella me ayudó muchísimo a preparar mi personaje, y a, y a también yo como poder trabajarlo como en carne propia, también, desde el lado de, de un hermano, ¿no?
0: Wow, no, muy bien Andrés La verdad hiciste muy buen trabajo Y creo que también pues el personaje Está padre que lo hayan puesto así Porque la serie está basada en hechos reales Obviamente con, tem- con toques de ficción Pero generalmente uh-huh. vemos a estos personajes A personajes que son muy cercanos a, 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 los, a los personajes trans Pero están llenos de odio, ¿no? Familiares y amigos que no los aceptan y demás Tu personaje que, que está visto Desde el lado del amor y de la empatía Al uh-huh. final es como, como creo que Aunque de repente hoy en día nos cuesta todavía eh, entender muchas cosas y eh, creo que eh, tú diste en el clavo, ¿no? Creo que acercarse, hablar, es pues la mejor forma de al final, o que sean temas complejos, pues verlo con qué, con empatía, con respeto, eh, uh-huh. y no con odio, con asco, uh-huh. como, o, porque generalmente la gente es muy hater y ataca y demás. Entonces creo que al final eh, este tipo de productos que son entretenimiento, pues nos pueden ayudar un poco más a abrir la mente, porque como bien lo dijiste al principio, así de perdón, si no lo sé, o sea, no, no hay ningún problema, porque pues sí, estamos todavía, incluso los que somos parte de la misma comunidad, aún nos uh-huh. está costando, porque no es, estos no son temas nuevos. ¿Pero qué es lo que pasa? Que ahora son mucho más visibles. Ahora, Exacto. Ahora eh, incluso pues ya tienes una serie ahí, pero tienes ya también eh, representantes en gobierno, en, en la televisión, eh, ya convives más con estas personas. Antes que eran tan rechazadas y tan invisibles, pues ahora están tomando su lugar y creo que eso es lo importante y por ese lado yo es lo que... Creo que series como esta y episodios como este, pues nos están ayudando mucho a la sociedad, Andrés. Tú que vienes de Uruguay, eh, que además eh, pues te aceptamos con mucho gusto aquí en México, pues quizás esos temas también eh, son importantes tocarlos aquí y en todos lados, ¿no?
2: Exactamente, porque es una problemática, o sea, si bien no fue mi culpa, eh, habla de 10 casos eh, de violencia de, de violencia de género en, en México. Está también la versión colombiana, está también la versión eh, brasilera, pero no nos olvidemos que es un caso mundial. O sea, en todos lados la mujer está, eh, está siendo golpeada, está siendo abusada. Al día de hoy, o sea, hay, hay el, esta, digamos, como, como esta cosa... Eh, de, del patriarcado todavía está como, o sea, si bien se está luchando muchísimo y por eso yo creo que también todos, eh, todas, porque también hay mujeres eh, machistas, este, sí. o sea, todes, <ríe> tendríamos, que, que, tendríamos que estar como tomar la bandera y comprometernos, porque, porque realmente es eso, es, o sea, simplemente viendo la serie que es algo ficcionado, es horrible, hay un punto en el que te ahoga, o sea, a mí por lo menos me ahoga eh, ver, eh, o sea, el, el sufrimiento, el sufrimiento de, 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 de o sea, que, que, que no, no sé ni cómo decirlo, digamos, o sea, es porque también tengo miedo como de usar palabras incorrectas, pero... Es, es terrible lo, lo que viven las mujeres y y cuando y lo peor de esto es cuando empiezas a escuchar a tu, a tu pareja, a tu mamá, a tu tía, a tu abuela, a tu vecina. a Todas las mujeres pasaron por eso.
0: Todas. Uh-huh. No hay sí. una
2: que no haya pasado porque le hayan dicho algo en la calle, porque le hayan tocado la, las nalgas, porque le hayan prepoteado, porque le hayan obligado a tener sexo. Eh, Todas pasaron por eso. Entonces, digo, me parece que es muy importante ver la serie y es muy importante también tomar la bandera. A mí me pasa, por ejemplo, con mi mi capítulo, que me me llevó a un nivel de compromiso tal, con, con la causa trans, por ejemplo... Este, que, que estoy muy metido, estoy muy metido con el tema, o sea, eh, estoy como siendo súper cuidadoso con el lenguaje que uso este, para, para poder apropiarme de una vez por todas del lenguaje correcto como debe ser. Por ejemplo, este, mi amiga Julia me decía que, o sea, sí, es muy, muy fácil decir eh, eh, homofobia o transfobia o todo eso, y en realidad decía, fobia se le tiene a una araña, por ejemplo. A quedarse Ajá. encerrado en un elevador. Eso es odio, es transodio, es homodio o sea, porque es una persona que odia a otra persona por ser diferente wow. o, por, o por querer algo diferente. Porque en realidad no es diferente, es una persona. Entonces este, eh, ten, ten, tenemos que hacer un cambio en eso y empezar a hablar de odio y no de fobia.
0: Wow, sí.
2: Es, eso es muy, muy, muy fuerte.
0: Muy fuerte y muy importante. Y hoy, obviamente, siendo una serie donde la mujer es el el foco principal, pues qué mejor que tener una presencia fuerte de mujeres desde la directora Ana, Ana Lorena Pérez Ríos, me Ajá. gustaría preguntarte cómo fue tu trabajo con ella y además conviviste también con actrices increíbles, o sea a ti, de, en primera mano te tocó trabajar en este episodio pues con Mabel Cadena, que yo creo que es una Uf. de las actri- actrices, una de las mejores actrices jóvenes de esta generación, y una mujer que también es Mercedes Hernández, que wow, es fantástica, uh-huh. y que ahora mismo la podemos ver en, en Sin Señas Particulares que es una película también fuertísima ¿Cómo fue este trabajo con, con con estas mujeres, Andrés?
2: Bueno, eh, primero hubo algo, eh, o sea, este proyecto tiene como, digamos, como un porcentaje muy alto de mujeres en el equipo, en sí. el crew. Este, más allá de que las protagonistas son todas mujeres, este, el, el, el crew tiene como un porcentaje, algo así como entre el 80 y el 90% de mujeres. Eso ya es eh, llamativo en la industria porque sí. uno o sea alguien que tenga contacto con un set entra a un set y se da cuenta que eh, el 90% suelen ser hombres. Entonces claro. ya desde ese lado ya era un proyecto completamente diferente. este Me pasó un día, por ejemplo, que llego eh, luego de un llamado a mi casa... Y le, le digo a, a Caro, a mi, a mi compañera, le digo, oye, le digo me pasó algo muy loco porque entro en el set y veo todas mujeres y ya respiré como un ambiente diferente, ¿no? O sea, fue como, ah, bueno, ok, qué, qué padre, no sé qué, qué, qué diferente, a ver cómo, cómo me tengo que mover aquí, digamos, que debería ser igual, pero bueno, como no estamos acostumbrados, pues a ver cómo me tengo que mover. Y en una, obviamente que empezó el, el, el funcionamiento del set, y la verdad es que había gritos, como, como hay en todo set y todo eso. Entonces vine acá y le digo a, 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 a Caro, le digo, oye, o sea, me impactó que igual se, eh, se gritaban como que esto y aquello. Me dice, es que las mujeres también gritamos. ¿Por qué está eso de que la mujer no grita, tiene que es una lady, que no sé qué, que no sé cuándo? No, las mujeres gritan, se enojan, <risas> se putan también, <risas> igual que los hombres. Claro. Entonces, desde ese lado fue una experiencia padrísima, Trabajar con Mabel fue, yo creo que una bendición, porque es una actriz que admiro muchísimo y compartir con ella también exige a uno eh, levantar como la vara, digamos, en la que uno está o se siente. También trabajar con con Mercedes fue hermoso, conocerla, eh, estar ahí compartiendo con con una persona con, con esa trayectoria. Y también con Giazzini, que, que es la, la actriz que hace de Andrea, que Ajá. es una trans, eh, por supuesto, pues como, como preguntaron sí. la, las chicas del colectivo, me imag- nos imaginamos que Andrea es, tra- es una, una actriz trans, por supuesto. Por supuesto. O sea, claro que sí. Entonces, este, con las tres fue hermoso, eh, fue una gran experiencia. Si bien que con Andrea tengo muy poquitas escenas, tengo creo que son dos. Y y el resto son con con Mabel. Pero fue una gran experiencia, Jorge. Una gran, gran experiencia. Sí,
0: pues veanla, La verdad es una serie que, que vale mucho la pena porque también nos está abriendo las puertas a, a nosotros como espectadores a conocer más historias que a lo mejor antes no se contaban en televisión abierta, desafortunadamente, y que uh-huh. ahora con estas un millón de plataformas que tenemos, pues está perfecto que, que existan. Pero bueno, también yo creo que está muy bien para ti y para todos los actores, o quisiera saber tu punto de vista, que ahora uh-huh. existan plataformas, como estas, pero cada una ya produciendo contenido en México que les abre la posibilidad, pues obviamente de seguir trabajando y de seguir contando historias, pero también de llegar a todo el mundo, ¿no?
2: Exactamente, o sea, cada plataforma que abre es una posibilidad nueva de trabajo para los actores, para los actores, directores, camarógrafos, iluminadores, directores de foto, para todos, vestuaristas, maquillistas, todos. O sea, cada plataforma nueva es una posibilidad nueva de trabajo. Este, sí me parece que las plataformas deberían eh, contemplar, digamos, o, o tener más acceso a, a, a lo popular, digamos, a que más gente tenga acceso a, a, a las plataformas, porque si empiezas a contactar Netflix, Netflix, eh, este, Claro Video, Star Plus y todas las demás, es un presupuesto mensual. No, oh, Entonces...
0: mi cartera sangra,
2: mi cartera. Total, y, y las bolsas, todos Entonces digo, sí, me parece fantástico que estén, pero también creo que si no tienen la chance de bajar sus, sus, sus precios. Este, creo que también en algún, pu- en algún momento deberían pasar, la, pasar sus producciones a, a TV abierta para que todo el mundo tenga acceso. Este, por ejemplo, pasó cuando, hoy que hablabas de José José, fue una, una serie que, que se, se hizo, hizo Telemundo para, para, para el mercado latino de Estados Unidos, luego la trajo a, a México, luego la puso en, en Netflix, pero antes pasó por la TV abierta. Sí. Entonces eso me parece como súper importante de las producciones de las plataformas o que den acceso a porque la verdad que si te pones a pensar eh, es muy poca gente la que tiene acceso a esas a esas plataformas digamos o sea es cierto es cierto
0: <risa> pero bueno luchen luchen por ver no fue mi culpa México sí. allí en Star Plus porque de verdad es una serie que vale muchísimo la pena es Ajá. la primera producción, además, mexicana que estrena en esta plataforma original. Entonces, pues bueno, que sea la primera de muchas y podrán ver ahí a Andrés. Pero ¿saben dónde también pueden ver a Andrés? Y, y qué risa, porque lo haces bastante bien en Andrés. En TikTok, ¿qué onda que te convertiste en un tiktokero? Eh, pero de élite. ¿Qué, ¿Qué onda con la magia? ¿Cómo aprendiste a hacer todos estos trucos de cartas y demás que están magníficos?
2: Bueno, la pandemia, la pandemia, la pandemia nos a todos nos llevó a, a hacer cosas diferentes y también a cumplir sueños. Este, a mí de niño la magia es algo que, que me encantó y me mamaba ver a los a los magos, o sea, pero no no a Copperfield, o sea, no, no no voy a decir que no es un gran mago, es un gran mago, pero me gusta la prestigitación, me gusta la, 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 la magia de cerca, las cartas, las monedas, las esponjas, o sea, toda, toda, esa, toda la magia que es de cerca. Y entonces, eh, en un momento nos encierran a todos en esta pandemia, y, y hablando con, con mi compañera le digo, no, que la magia, que no sé qué, ah, por TikTok, porque empecé a ver TikTok, y entonces empecé a ver a Magos ahí y dije, uy, qué bueno, no sé qué. Y me dijo, ¿y por qué no nunca lo hiciste? Y le digo, porque la magia es algo caro. O sea, es algo mm. de... Entonces me, eh, y entonces, yo creo, yo siempre sentí como que no tenía acceso a eso. este Bueno, para mi cumpleaños me cayó con un kit profesional de magia y ahí fue que empecé a comprar... Eh, cursos de magia con unos magos españoles Luego con unos mexicanos Y así me fui formando Me voy formando porque La magia requiere de años De, de, de habilidad De adquirir Entonces, este, pues ahí estoy empezando, Jorge Tampoco es que soy O sea, estoy empezando No, no me vendas como un mago porque luego la gente Va, va a ver mis videos y va a decir no pero ¿quién es?
0: ¿Cuáles son tus cuentas, Andrés?
2: Andrés Giardelo en todas las redes sociales, Andrés Giardelo con G y doble L. Para mí la magia eh, tiene que ir, eh, digamos, de la mano del humor. O sea, de la única forma que la concibo yo. Y
0: tiene buen sentido del humor el señor, claro que sí.
2: Muchas gracias. Aunque nuestra charla de hoy ha sido más seria, como sí. corresponde también por, el te, por, el, por la temática de mi último, claro. último proyecto. Pero este... Pero sí, no, cuando nos juntamos con Jorge solemos echar el cotorreo, ¿no?
0: Y cantamos también a veces. Y cantamos,
2: que Jorge es un gran cantante, como verán en sus redes sociales, es un gran cantante y que a veces lo encierra y no lo deja salir, pero cuando lo deja salir, Dios, es para ponerle luces y un escenario. <risa> ¡Qué
0: risa! Oye Andrés, antes de despedirnos a los Dígame. invitados siempre les pedimos que nos hagan una recomendación de serie o cine o ambas ¿Qué nos puedes recomendar que hayas visto últimamente o a lo mejor un clásico por ahí que te, que te guste de toda la vida? ¿Qué nos vas a recomendar hoy?
2: Bueno, yo voy a aprovechar a recomendar, no me voy a poner a recomendar nada, ni mexicano ni gringo porque ya la gente lo, sí. lo, lo está viendo, voy, voy a aprovechar a recomendar unas, eh, una serie eh, extranjera, una serie colombiana que se llama El Robo del Siglo, eh, que es padrísima, con una, es una clase de actuación eh, Christian y de Cristian Tapan y de Andrés Parra, uh-huh. esa dupla que son maravillosos ambos. Este, hay una actriz que en estos momentos no me acuerdo de su nombre porque yo no la conocía, que es maravillosa también. Este, así que les recomiendo El Robo del Siglo de Colombia, la serie que creo que está en Netflix. Está en y Netflix. también les, mm-hmm. está en Netflix, ahí está. Y les quiero recomendar también una película argentina que se llama El Robo del Siglo también, que Ay, habla wow. de otro caso, habla de otro caso a otro banco que hubo en Argentina, que es una película con este, Diego Peretti, con eh, Guillermo Franchella, y este, que también la pueden ver esa en Star Plus. Eh, padrísimas ambas así, así que les recomiendo esa El robo del siglo, eh, película y serie Una en Netflix y otra en Star Plus ¡Mira
0: vos!
2: ¿Qué te parece, Jorge? La miniserie sí me la vi, pero me voy a ver la película
0: Sí, porque la miniserie sí me la vi Además es, es okay. cortita Entonces sí, como dices, grandes actores Me voy a ver grandes. ahora la película, fíjate
2: La película es muy buena Y a, anoche empecé a ver También en Star Plus eh, terapia Alternativa, que es la primera serie argentina original para Star Plus.
0: Ellos me gustan, ¿eh? Me gusta esta padrísima, parejita. Padrísima,
2: padrísima,
0: padrísima, padrísima. ¿La, ¿La empezaste a ver? No, pero sabes que me gustan ellos dos. Ellos dos son pareja en la
2: vida real, ¿no? Los actores.
0: Entonces, eran, eh, eran, eran. Ah, ya no. Se
2: acaban de separar. Ay, <risa> se no acaban de me... se... Ay, tienes que leer las, la, las revistas De Chimento de Argentina
0: Sí, ellos me gustan individualmente Y bueno, ya los, ya habían hecho una película Que se llama El hilo rojo juntos Donde creo que inició su historia de amor ahí Y que, ahora, y que ahora en esta tele que habla de terapia de parejas Qué loco que ya no estén juntos Pero bueno, hay que verla
2: Mucho sexo, ¿eh? Mucho
0: ah, sexo. sí la voy a ver entonces Gracias Mucho por la recomendación sexo. El morboso Pues un placer tenerte aquí, la verdad estoy muy feliz de que hayas aceptado la invitación, Andrés,
2: Andrés Gardelo, entonces pues nos vemos pronto, ¿no? Muchas gracias mi querido Jorge, sabes que te quiero muchísimo, eh, que me has apoyado muchísimo, que hemos trabajado juntos, o sea, hiciste la prensa de mi mi primer trabajo en en México, que fue cuando hice a Mauricio Garcés, y y, y de mi obra Rodando, y eres una gran persona y te quiero mucho.
0: Pues no se despeguen de Andrés, porque hay mucho de verdad que, que viene para él, ¿eh? Y en sus redes sociales, ahí está. Bueno, Andrés, adorado, muchas gracias por estar con nosotros en Sala Llena. Vean la serie, es lo, lo único que les puedo... Okay. Descri- va, a
1: estar muy, va a estar muy desgarrante, pero ese, ese sí está... Va a, ese va a estar más, más desgarrante que el, que, el,
0: que el juego este del calamar. Sí, la verdad, sí. Bueno, porque estos sí son casos de la vida real. Entonces, uh-huh. pues, guau, wow, qué triste. Pero bueno, ya no vamos a hablar de cosas más tristes porque nos pusimos muy serios, pero sí quiero invitarlos a que nos sigan en las redes sociales porque estamos haciendo cosas muy padres. A ver si nos animamos a hacer también nuestro TikTok del juego del caramba en una de esas, David y yo. A ver, <risa> a ver. A ver no sé. ¿Cómo
1: es ese TikTok, señora? ¿Cómo es
0: eso de ese TikTok de mi... ¿Cómo es eso? No, Síguenos en TikTok como Sala Llena También estamos en en, Ka- en, Quay, en Twitter, en Facebook Instagram, YouTube, Sala Llena Sala Llena MX, Sala Llena.com.mx Ahí estamos en todos lados entonces Síguenos para que encuentren cosas padres. Ah, y quiero dar las gracias también a Infact Magazine porque nos incluyeron en su edición más reciente, un artículo bien padre. Salimos David y yo ahí dándolo todo. Entonces, pues, muchas gracias a los que nos han apoyado con este podcast, al igual que Comics México y demás. Muchas gracias a todos ellos. Muchas gracias, Viva de Dubuys, por traerme a Chicago. Ah, no, ¿verdad? <risa> <risa> Cállate, ojalá nos patrocinaran. Esa
1: es la más viajada. Pero estamos rascando las promociones. Yo te voy Sí, muchas gracias a, 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 a la revista que la semana pasada la vi. Di. Y dije: ¿Dónde estoy saliendo? El, por ti, tú ahora, ¿cuál revista es? Pero no está más padre
0: esta. Ajá. Bueno, pues así nos despedimos. Yo soy Jorge Col, desde la Ciudad de México y desde Chicago se despide David Alejandro.
1: Y ahí me voy. Voy a empezar ya mi tour. Voy a empezar ya mi tour porque me voy a atrapar a un edificio que tiene el piso transparente.
0: Mándanos videos. Bueno, esta es la llena y nos escuchamos en la próxima. Chao.